0: Bienvenido o bienvenida otra semana más a un episodio de Drupalízate Donde yo, Robert Menetray, te voy a contar cosillas de Drupal Esta semana toca hablar sobre temas de rendimiento, de cómo mejorar el performance de una web Y nada más, eh, si me quieres dar feedback o contactarme o hacer una consultoría Me puedes contactar en menetray.com o directamente en LinkedIn, buscas por mi nombre, Robert Menetray y ya está. Y si quieres estar al tanto de novedades semanales, te apuntas a Newsletter que tengo en Linkedin. Hablando también de temas Drupal y, y cosas más, la verdad. Vamos con el tema que si no me alargo muchísimo con estos episodios. Esta semana toca hablar sobre performance, vale sobre rendimiento, sobre hacer que la web vaya lo más rápido posible. Primero de todo, para el, el concepto que tienes que tener más claro son las caches en Drupal. O ¿Qué son y más o menos cómo funcionan? Las partes más básicas, al menos. Eh, digamos que como otros CMS eh, que trabajan en PHP, tenemos la parte de PHP, la parte de servidor de ejecución de código y la parte de base de datos, MySQL eh, A ver, ¿cómo lo explico? Cuando tienes un usuario que entra en tu web, ¿vale? El usuario está haciendo una petición, una solicitud al servidor de hey Quiero ver esta página, quiero ver la home de esta web. El servidor recibe esta petición de, ah, vale, uno usuario que ver la home. Vale, la home contiene, vale, este parágrafo, este bloque, este y lo otro. Vale, hago una consulta base de datos. Hey, base de datos. Devuélveme estos datos. Vale, se los devuelve a PHP. PHP los analiza, los calcula, los renderiza, por así llamarlo, o sea, calcula el resultado que ha de devolver al usuario y cuando lo tiene todo, le devuelve la respuesta al usuario. Con ya todo... Todo hecho, todo montado, ¿vale? por así llamarlo. O sea, al final hay muchas partes. Desde que el usuario hace la solicitud, o sea, pone la URL en el navegador y ese solicita de, hey, quiero ver la home de la web. Hasta que el servidor recibe esto, lo procesa, consulta base de datos, esta responde y lo vuelve a procesar y lo reenvía, digamos que hay muchos pasos que se pueden y que pueden influir muchas cosas para tener un buen rendimiento. Aquí entran lo que son las cachés. Si tienes solo un usuario que te hace una petición a la home, pues no hacen falta cachés. Pero si tienes dos usuarios, pues si tienes cachés activas, el segundo usuario se va a saltar todos estos cálculos que ya ha he hecho para el primer usuario. Si tienes dos usuarios, quizá no se nota mucho el cambio, o sea, no tiene quizá mucho sentido. Entonces, si en vez de dos tienes 100 o mil usuarios al día, ya te digo yo que sí que se nota mucho el cambio. De tener solo un usuario que se come el tiempo de cálculo, y el tiempo de consulta base de datos, donde se generan las cachés, en vez de tener un usuario tiene 100 al mismo tiempo, que te están haciendo el mismo cálculo, exactamente el mismo, mmm, tiene sentido cachear la respuesta. Cachear la respuesta significa básicamente cuando yo le digo a alguien de 2 más 2, ¿cuánto es? Y piensas nada, un milisegundo, ah, es 4, vale. Si eso se lo haces a 100 personas... Y te lo, mejor dicho, te lo hacen a ti 100 personas, tienes que responder 4, 4, 4, todo el rato, tiene sentido cachearlo y ya ni pensar en el cálculo, es, me, me sé la respuesta, te la digo directamente, estos son las cachés, de forma muy simplista y mal explicada, pues me, me explico de pena, pero espero que se entienda, las cachés sirven para evitar hacer cálculos, el mismo cálculo, todo el rato, ¿vale? Las cachés de Drupal son muy, pero muy potentes. Bastante más que comparadas con otras cachas de otros CMS. Y sobre todo porque vienen ya por defecto. O sea, vienen en el code de Drupal. No hace falta instalar nada externo. Sí que es verdad que hay módulos que permiten ampliar y mejorar algunas partes en concreto. Pero digamos que lo que viene por defecto es suficientemente bueno para muchas de las webs. Eh, volviendo al tema cachés, hay dos tipos ¿vale? más que dos tipos, se pueden diferenciar dos muy básicas que son, digamos, una parte que es temporal por ejemplo, tenemos cachés que podemos decir que cada X horas o cada X minutos caduque la caché porque por el proyecto en concreto nos interesa de que eh, yo qué sé, cada 24 horas caduque, o que cada 10 minutos porque hay una consulta que se hace a un servidor externo y queremos que cada 10 minutos por ejemplo, tengamos una respuesta nueva pero si tenemos muchas visitas, esos 10 minutos lo queremos cachear para que no hagan muchas consultas a un servidor externo. Es por poner un ejemplo. Estos son en base temporal, ¿vale? Es cada X tiempo, la cache caduca. Y en Drupal tenemos otra que es la caché en entidades o, o por tags. Que digamos que si tenemos una caché, por ejemplo, una página de un nodo o de una taxonomía, si no sabes lo que es una entidad, escúchate el episodio, uno de los, no sé qué episodio anterior, que expliqué así por encima qué son las entidades en Drupal, pues tenemos la caché de esa entidad. No va a caducar esa caché hasta que la entidad eh, sea modificada. Con lo cual, si tenemos un nodo, por ejemplo un artículo del blog, y no se edita en un mes, la caché no va a caducar durante ese mes. Con lo cual nos ahorramos muchas consultas a base de datos. A ver, lo estoy simplificando mucho, ¿vale? O sea, hay cosas a tener en cuenta, pero lo simplifico mucho para que se entienda. Eh, esto hace es que sea hiperpotente tener ese, esos dos tipos de caché porque permite mucho juego y permite caducar la caché de una forma mucho más eficiente que no solo si fuese en base temporal ¿vale? solo te lo comento para que tengas las nociones más básicas en ese tema dicho todo esto, las cachés cuando se generan, ¿dónde se guardan? pues en base de datos y me dirás, uy ya, pero si nos hacemos la caché para evitarnos las consultas a base de datos y metemos la caché en base de datos eh, no nos abarramos nada, ¿no? Bueno, sí y no, porque no es lo mismo eh, por ejemplo en el caso de la operación matemática de 4 más 4 no es lo mismo hacer, por ejemplo una consulta de dame el primer número vale, 4 a base de datos dame, con, te consulto a base de datos cuál es la operación, suma, ah, vale y dame el segundo número a base de datos, ah, otro 4, vale 4, eh, perdón, 4, 2 más 2 o 4 más 4, ¿vale? o sea, no es lo mismo hacer tres consultas y después calcular el resultado que directamente hace una consulta a la caché de, hey, dame el resultado de la operación. Y te da el, el cálculo ya hecho. vale Es muy simplista, es solo una operación matemática, pues si en vez de esto es dame cómo se ha de renderizar esta página entera, o dame cómo se ha de renderizar o calcular X parte de la web, no es una operación matemática, sino que es un cálculo, digamos, un poco más complejo. Hay muchas cosas en juego. Vale, o sea que sí se ganan cosas teniendo la caché activada, aunque la caché, por defecto en Drupal se guardan base de datos. Eh, vale, ¿qué módulos tienes que tener activados sí o sí? Drupal depende de si es instalado la versión estándar, la que viene por defecto, o la versión minimal tendrás los módulos de caché activos o no. Básicamente Drupal tiene dos módulos de caché, la caché dinámica que creo que es la internal dynamic eh, page cache o algo así. Y lo mismo, pero como estática. O sea, el internal page caché creo que era. Es básicamente, los dos hacen lo mismo, pero enfocado de forma distinta. Uno está más pensado para usuarios anónimos, ¿vale? Que las páginas siempre son las mismas para todos los usuarios. Y la otra está más pensada para usuarios dinámicos, usuarios registrados. Donde, por ejemplo, el usuario administrador va a ver partes distintas a un usuario que no es administrador. O un usuario que es solo editor de textos. ¿Vale? Um, igualmente, esos dos módulos no tienen configuración alguna Solo se han de activar Y deberían estar sí o sí activados en tu web ¿Vale? Me he encontrado algunas webs que esto no lo tienen activado Deberían estar sí o sí activados Segundo um, En algunas webs me he encontrado que por código No sé por qué motivo Desactivan cachés en determinadas partes Me he encontrado, por ejemplo, en que en algunas views Invalidan la caché de la página Pero si esa views, esa vista Se usa en varias partes de la web Estás invalidando la caché de muchas páginas. Lo mismo, por ejemplo, con formularios. Me he encontrado que invalidan la caché de formularios y ese formulario lo están incrustando en todas las páginas. En el footer, por ejemplo. Con lo cual estás invalidando la caché de todas las páginas. Se han de tener en cuenta cosas cuando invalidas cachés. Y hay gente, normalmente juniors o ya ni juniors, gente que no trabaja con Drupal, que esto no lo sabe y digamos que la lía bastante. Invalidando cachés. Sobre todo cuando son webs con muchas visitas. ¿Vale? Otra web, eh, otra web, perdón, otro módulo que debías tener activado es el BigPipe. BigPipe, el que viene en el code ya digo porque especifico el BigPipe que viene en el code trabaja, digamos, no exclusivamente, pero donde se nota más la diferencia con temas de rendimiento es con usuarios registrados, ¿vale? no con usuarios anónimos. BigPipe lo que hace es, eh, a ver cómo me explico, en vez de devolverte el resultado de toda la página entera, ¿Vale? O sea, una página entera se construye mediante muchas cachés al mismo tiempo. La caché de la cabecera del menú, la caché del footer, la caché del sidebar, la caché del contenido central, la caché del contenido del botón, lo que sea. Muchas cachés juntas generan el, la página en concreto. Esto es porque, por ejemplo, la caché del header y la caché del footer seguramente van a ser la misma para todas las páginas de la web. En cambio, la caché del contenido central solo será para esa página, para esa URL. El resto de URLs tendrán el contenido distinto. ¿vale? Total, que por efecto Drupal lo que hace es, junto todas las cachés, genero la página y la devuelvo ya montada. BigPipe lo que hace es, en vez de devolverte de toda la página montada, te devuelvo los segmentos y es el navegador del usuario el que los junta. De hecho, de otro modo, en vez de darte un puzzle ya montado, te doy las piezas ordenadas para que te sea fácil montarlo. Y realmente se nota la diferencia en rendimiento. Porque no es lo mismo que un usuario esté esperando, por pues, decir algo, un segundo o dos segundos, la página en blanco mientras el servidor responde, a que BigPipe te devuelva en pocos, yo qué sé, por decir algo, en, en un cuarto de segundo te devuelva la cabecera, justo después te devuelva el footer, justo después te devuelva el contenido, o sea... Te va devolviendo fragmentos de contenido y desde el punto de vista del usuario, la carga de la página es más rápida. Realmente no, porque si sumas los tiempos hasta que toda la web está montada, con BigPipe pipe lo mismo que directamente toda la web montada sin, sin BigPipe. Pero la diferencia es cómo lo percibe el usuario final. Y desde el punto de vista de SEO y de usabilidad, es mucho mejor tener BigPipe activado. No hay configuración alguna, es activar el módulo y ya está. Y para mí, también es un módulo de requisito de tenerlo activado. Aunque digo, se nota mucho más cuando son usuarios registrados. No está tan pensado para usuarios anónimos. Y aquí entra otro módulo, que es el Sessionless Big Pipe, que básicamente es, permite que Big Pipe se trabaje mucho mejor con las mmm, cachés de página eh, internas para usuarios anónimos. O sea, cuando la página apenas ha cambiado nada. ¿Vale? Es otro módulo que no tiene configuración, es Activa y ya está. Sí que yo te digo una cosa que me ha pasado en un proyecto, que es que el tema visual, no me acuerdo muy bien cómo estaba hecho, pero tampoco era la mejor práctica, pero ese tema visual de la web se rompió un poco, el CSS de la web, cuando se instaló el sessionless BigPipe. Porque no estaba pensado, el, bueno, no es que estuviera pensado, es que habían algunas malas prácticas y realmente se tuvieron que ajustar algunos temas del estilo visual de la web. Lo digo para que lo tengas en cuenta y que no actives esto, a lo tonto en producción. Pruébalo antes en local o en desarrollo, ¿vale? Bueno, estos módulos, para mí, deben estar sí o sin sí todas las webs. Siguientes módulos. A ver, hemos dicho que las cachés están en base de datos. ¿Vale? Una opción de mejorar el rendimiento de las cachés es sacarlas de base de datos, que básicamente significa meterlas en memoria RAM y que no estén en base de datos. ¿Cómo se pueden sacar a memoria RAM y que en Drupal tenga lo que es contenido en base de datos y lo que es caché en memoria RAM hay dos módulos que no son solo módulos sino que tienes que configurar el servidor para que trabaje con estas herramientas una es memcaché y la otra es Redis cada una de ellas tiene pues, su módulo correspondiente en Drupal que hace que en Drupal se conecte con Redis o se conecte con memcaché en vez de conectarse con la caché de base de datos mm, sí que es un, hay un poco de configuración muy poca y es bastante simple de activar. La parte compleja es configurar el servidor, ¿vale? Esto ya depende de tu hosting, si permite tener Memcache o te permite tener Redis, y, o si estás pagando a un, un DevOps que te gestione el servidor, ¿vale? Pero esto ya es para webs más serias, porque para webs más pequeñas no tiene sentido dedicar el presupuesto a tener Memcache o Redis. Pero para webs ya más serias, normalmente es muy recomendable tener... Yo, para mí es un poco mejor Redis que Memcache, Pero realmente mmm, es muy similar, ¿vale? Te sirve cualquiera de los dos. Vale, otros temas. Um, aquí ya depende un poco de la tipología de web que tengas, ¿vale? A ver si me explica. No es lo mismo tener una web que es un buscador, ¿vale? Porque, por ejemplo, tienes muchos productos y, o muchas páginas y básicamente donde el usuario, donde tu usuario interactúa más es el buscador de la web. Si imagínate Amazon, por ejemplo. Amazon es un buscador, ¿vale? De productos en miles y miles y miles y millones de productos. Si tu caso de uso es que eres un buscador, un directorio, por ejemplo, un Wallabop, decir algo que es un, también es un buscador, es un directorio, en este caso es de optimizar las consultas a base de datos. Y en este caso en concreto, en Drupal, es mejor usar el módulo Search API que usar el módulo Views por defecto. Porque estás sacando de las búsquedas, no se realizan a MySQL, sino que se realizan contra un servidor externo, que nuevamente es un Solar o un Elasticsearch. A mi punto de vista es un poco mejor Elasticsearch, pero esto ya va un poco a gustos. Total, que si tu eh, interacción principal de los usuarios es con buscas, búsquedas, deberías usar un Search API con un servidor externo de... Con un índice externo de base de datos, ¿vale? Un elástico o un solar. Después, si lo que tiene tu web es, por ejemplo, muchos artículos, muchos de los cuales, después de X años, o sea, son webs con muchísimo contenido y nuevamente también con muchos idiomas, generas muchas páginas 404, una cosa optimizada sería la página de error 404. En Drupal consume digamos, excesivos recursos para lo que es la página 404 y esto, si tienes muchísimas páginas 404, se nota ¿vale? se nota mucho en consumo de RAM y CPU es mejor tener um, una página 404 lo más simple posible por ejemplo, hay un módulo que es del Fast 404 y si no lo quieres instalar um, pues configura directamente desde el servidor que Apache o Nginx devuelva un, una respuesta más simple o sea, al final es o configuras el servidor para que tenga una respuesta lo más rápida posible o configuras Drupal para que use un modo como Fast 404 que hace que la respuesta de Drupal sea lo más rápida posible o haces que por código o por tema visual la página 404 sea lo más liviana posible. Eso básicamente significa no tener un formulario de búsqueda en la página 404 No tener el footer con el menú del footer No tener el header con el menú del header Básicamente no tener nada Tener una imagen de, uy, 404 Y un link que te lleva a la home Punto Eso es lo más básico y es lo que mejor funciona por rendimiento ¿Vale? Eso como digo, si tienes una web con muchísimo contenido Y mucho del cual es un 404 Sería mejor, en teoría, si tuvieras el módulo Redirect y en vez de tener páginas 404, redirigías al usuario a la nueva página que le corresponde. Pero es que es muy posible que, por ejemplo, después de una inmigración de una web muy grande, te genere muchas páginas 404. Ya sea porque hay contenido que ha dejado de existir, o por mala práctica, porque no se lo he tenido en cuenta, o porque realmente el cliente final ha pivotado el negocio y ha dejado de tener contenido que antes recibía visitas bueno, en cualquier caso esto, ten en cuenta que el 404 puede afectar al rendimiento y puede sobrecargar el servidor ¿vale? así que ten la 404 lo más liviana posible después eh, por ejemplo, si tienes webs o tu web, mejor dicho usa mucho listados de views paginados, las views, creo que no he hecho ningún episodio de views, creo, eh, creo que el siguiente quizá lo hago de esto Views es un módulo que te permite, sin tocar código, hacer listados, ¿vale? En, bueno, creo que sí, que el siguiente episodio lo de, de Views y lo da de en detalle de esto. Digamos de que en los listados de Views, la paginación, cuando le marcas que te genere paginación, si usas la paginación completa, donde te muestra todo el número de páginas, digamos que por rendimiento no es del todo bueno, ¿vale? Es mejor si no hay paginación. O si usas, por ejemplo, la paginación más básica, o si usas la paginación de Infinity Scroll, donde no hay paginación. Básicamente, cuando haces scroll, se cargan más elementos uno debajo del otro. Esto depende para qué tipo de proyectos puede ser factible y para depende qué tipo de proyectos no es factible. ¿Vale? Pero solo que sepas que si tus páginas de listados van lentas y todos los listados tuyos tienen paginación completa, podrías probar a quitar la paginación completa. Quizá mejoren algo. No sea para de cohetes, pero algo allá ¿vale? Después, tema de imágenes. Y ya lo medio comenté en el episodio pasado, el tema de optimizar imágenes, ¿vale? Las imágenes responsive y estilos de imagen. Básicamente es que sepas de que deberías optimizar los estilos de imagen. No voy a comentar mucho más. Si te interesa más el tema, escúchate el episodio pasado, donde hablo de SEO, porque la carga de imágenes afecta al SEO y lo comenté en más detalle allí. Pero aquí quiero comentar aparte un par de módulos más de tema de imágenes. Uno es el Image API Optimize, Optimize, Optimization, no, no, no me acuerdo el nombre exacto. Pero básicamente es cambiar el motor de, de gestión de imágenes y en vez de usar el que viene por defecto en Drupal, se usa otro que hace instalar tú en tu servidor, pero que permite que las imágenes se compriman a un tamaño mucho menor. O sea, el tratamiento es mucho más óptimo de imágenes, lo cual genera una imagen de menor peso, lo cual genera una imagen que se descarga mucho más rápido. Lo cual, si tienes muchas imágenes en tu web, significa que la web en general carga un poquito más rápido. Así que también te recomiendo que intentes optimizar cuanto puedas la gestión de imágenes en tu web. De la misma forma, en vez de intentar comprimir lo máximo posible las imágenes JPG o PNG, hay otro módulo que es WebP, que es un formato de imagen que se sacó Google de la manga. Y básicamente comprime la imagen a mucho, mucho mejor que un JPG. O sea, pesa mucho menos una imagen web, web P que una imagen JPG. ¿vale? También es un módulo que está en Drupal, lo hace instalar y poco más. Básicamente las imágenes pesan menos y la web carga más rápido. Después también, si tu web tienen muchísimas imágenes por ejemplo tienes un escaparate de productos o algo similar y son sobre todo imágenes de alta calidad donde puedes comprimir el tamaño hasta cierto aspecto pero si lo haces mucho más quizá pierdes un poco de calidad y no te interesa una opción es el lazy loader ¿vale? o sea básicamente es cuando estás haciendo como digo cuando cargas la página solo ves un fragmento de la web, o sea, ves la parte de arriba de la web. Cuando haces el scroll, ves el resto de la web. Si tienes, por ejemplo, 20 imágenes, en la primera carga de página, solo ves las dos o tres imágenes que están más arriba. Con lazy loader, lo que haces es, solo cargas estas tres imágenes visibles, y cuando haces scroll, te cargará las imágenes que vayas viendo debajo. Seguro que lo has visto en muchas webs, que cuando estás haciendo scroll, te sale un cargando y al cabo de un segundo se ve a la imagen. ¿vale? Esto es una técnica de evitar que la web tarde mucho en cargar por culpa de las imágenes. Se va a tener en cuenta que hay veces que esto Google lo penaliza si lo que te interesa es el SEO de imágenes. ¿vale? En muchos casos lo que al cliente le importa es el SEO de la página, no de la imagen. En ese sentido no hay ningún problema y recomiendo usarlo. Pero si lo que te interesa a ti es que en Google Image salgan tus imágenes bien posicionadas, eso te puede penalizar, ¿vale? Solo tenerlo en cuenta. Y creo que ya está, que me he largo mucho con este episodio y tengo la idea de esto. La semana que viene seguramente hablaré sobre Views, ¿vale? Que es el módulo y cómo usarlo más o menos y por qué debéis saber cómo configurarlo. Y nada más, si te interesa el tema, pues esto, suscríbete y estate atento hasta la semana que viene. Chao.